1: Att vinna på spåret två år i rad? Ja, det är också Telia. Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tätbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Idag handlar om vänsterpartiet. Ett gäng som för 20 år sedan kallade sig kommunister men idag vill framstå som ett vänsterparti på socialistisk och feministisk grund. Men hur långt vill partiet gå i omfördelningen av våra tillgångar och vad ser de som framtidens utmaningar? Lyssna så hoppas jag att du får svar. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Vänsterpartiet bildades som
0: en utbrytning ur Socialdemokraterna 1917.
1: Snart blev partiet mer kommunistiskt, men nära band till Sovjetunionen. Något som så småningom luckrades upp. Men ända in på 80-talet kallades det partiet för VPK, Vänsterpartiet Kommunisterna. Under senare år har partiet utvecklats till ett mer allmänt vänsterparti med socialism och feminism som bas. Det som ska berätta för oss om Vänsterpartiet är Jonas Sjöstedt. Han är partiledare sedan 2012 och har innan dess hunnit med att arbeta på Volvo Lastvagnar i Umeå och sitta som Europaparlamentariker i över tio år. Varsågoda, allt vi vill att veta om Vänsterpartiet med Jonas Sjöstedt. Då säger jag hej och välkommen till Jonas Sjöstedt. Du är partiledare för Vänsterpartiet mm. och vi ska prata om ditt parti här nu i Allt vi vill att veta. Ja. Först tänkte jag fråga, hur startade allting? för Hur började ditt parti?
2: Ja... Mitt parti började i maj 1917, så det är ett väldigt gammalt parti. Drygt 100 år gammalt. Under ganska lång tid så har det varit uppenbart att inom Socialdemokraterna i Sverige så fanns det två olika strömningar. Vänsterströmningen var mer trogen mot partiprogrammet, mindre beredd att kompromissa. Man ville ha bort kungen, man ville ha... Manlig och kvinnlig rösträtt, man ville ha åtta timmars arbetsdag, man var otåligare kan man säga. Det fanns också att man höll mer på partidemokratin, alltså det lokala inflytandet och att gräsrötterna skulle ha makt över partiet. Och sen fanns det också internationellt en väldigt stark strömning av att man motsatte sig det första världskriget. Sverige var inte med där, men över hela Europa så gick socialdemokratin med på att skicka ut arbetare mot arbetare. Och där upprörde vänstern i många länder, även i Sverige, att man ställde upp på krigshetsen som man upplevde och att man skulle försvara kungen, inte hålla samman i arbetarklassen. Och det där byggde upp stora motsättningar. Till slut kom det en sorts ultimatumssituation från partiledningen. Den här minoriteten som framförallt bestod av Romsförbundet, men också arbetarkommuner, så att vi är lojala med partiprogrammet, inte med partiledningen. Och i stort sett kan man säga då fick man gå. Och våren alltså 1917 så bildade man ett nytt parti i Stockholm. De samlades på partikongress. Och sen fanns ju det partiet här och där över landet också. Det heter Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, SVP. Så att det började som kan säga, ett brokigt, ganska brett vänsterparti. Där Socialdemokratins vänsterflygel fanns. Också ganska många spännande personligheter. Kata Dahlström, Karl Lindhagen, andra också. Jag tycker att det var ett väldigt sympatiskt parti i början. Mm. Det fanns mycket, mycket av det bästa i Sverige. Man var ju också en pådrivare på gatan. Att vi fick rösträtt 8 att i Det är inte enbart en parlamentarisk sak. utan Det fanns ju en rörelse i Sverige. Protester mot politiken. Och där var vänstern väldigt drivande.
1: När kom kommunismen in i bilden då?
2: Ja, samma höst så tog bolsjevikerna makten i, i Ryssland. Det kom ju efter att partiet bildades. Och då mm, började partiet så förhålla sig till det. E, ryska revolutionen var egentligen på vårvintern 1917 då saren störtades. Det var det som egentligen var en revolution. Det som hände i... Oktober eller november, beroende på kalender. Det skulle jag vilja säga vara en kupp. Eller ett maktövertagande av bolsjevikerna. Ryssland var vid den här tiden en, en skör, men någon sorts demokrati. Och den avskaffade ju bolsjevikerna ganska snart. Och sen utvecklades det, kan man säga, i auktoritär socialistisk riktning. Och det här blev ganska besvärligt för det nya Vänsterpartiet därför att en del. –tyckte att det här var det stora hoppet. Nu hade arbetarklassen tagit makten i Ryssland. Det var en väldigt polariserad situation. Andra kritiserade det som skedde. Och under ungefär tio år, fram till 1929, så skulle man säga att partiet stötte ut de som kritiserade Sovjetunionen. Men det skedde stegvis. De lämnade eller de stöttes ut den sista partisprängningen 1929 som nog var den mest korkade av alla också– där var det sagt så att Moskva bestämde att minoriteten skulle utesluta majoriteten. Därför att man ville hellre ha ett litet lojalt parti än ett bredare vänsterparti som man inte kunde kontrollera. Och då var man en del av en kommunistisk international som ju var ett världsparti. Man mm. var en sektion av ett världsparti så att säga. Just det.
1: Men hur länge var, var ni det då? Hur, när, hur, hur länge höll Moskva sitt grepp över er? Ja, det här Världspartiet avvecklades avväxlade, inte av 1943. Men man säger att den politiska
2: lojaliteten, den levde fram till början på 60-talet. Fram till dess kan man säga att SKP, som partiet då hade bytt namn till ganska tidigt, följde det som Moskva gjorde. Men det fanns tendenser till att börja formulera en självständig politik. För den politiken var inte alls avsedd för Sverige. Den passade liksom inte i en svensk situation. När man skrev det första programmet i mitten på 40-talet då var det en helt annan retorik än kommunterns Det var C.O. Hermansson som höll pennan, ganska ny partimedlem. Då. Eh, när Sovjet krossade den demokratiska försöket i Ungern 56 så fanns det en stor intern opinion, men den förlorade. Mm. Och folk lämnade istället till besvikelse. Först i början på 60-talet så då de som Ville ha en, säga, en demokratisk socialism, ville kritisera Sovjetunionen, ta så att säga, makten i partiet. Men det var en hård politisk strid. Så det skedde kanske ett symbolhandlingen var att Seo Hermann som gjorde från 1964 tror jag väl det var. Och sen prövades det här på allvar 1968 när Sovjetin i Tjeckoslovakien, och då partiet äntligen fördömde det och sa att det här var fel. Men då dröjde sig de moskvatrona kvar i partiet ända till 1977- då de öppnade en egen butik, så att säga, ett eget litet parti- som snabbt gick till historiens
1: glömska och skräphög. Det öppnades ju en del partier då under 70-talet. Ja, det gjorde också för det. Och det
2: är en väldigt märklig politisk tid. Jag ska säga också att, det, om du tillåter- att det, det är lätt att man reducerar historien bara till det här liksom, striden- om man ska vara med moskva eller mm. inte- men det som egentligen var vänsterns kraft och rörelse det var ju det arbete man gjorde i Sverige. Från striden för rösträtten till de stora sociala reformerna till antifascismen, att man hjälpte flyktingar men också att man var ganska radikal till sånt som abortfrågan, preventivmedel. Och jag tänker så här att om inte det hade funnits då hade partiet inte för... Så det var mm. det som var partiets politik. Det är lätt att man bara tittar på utrikespelet så att säga. Men det är det som gör att partiet har en roll i svensk politik och så.
1: Så du vill nyansera bilderna av ett sovjettroget parti under stora delar av 1900-talet helt enkelt?
2: Nej, jag skulle säga att bägge, bägge bilderna finns. Mm. Och bägge en del av historien. Och ska mm. man förstå historien och den ska bli begriplig. Ja. Då ska man säga att även under den tiden då man var sovjetlojal så fanns också de här andra bitarna. Mm. Och då blir det mycket mer... ut det ena förlåter inte det andra, nej, nej. men det blir mycket mer komplext. Ja. Sen kan man säga att 70-talet är en otroligt märklig politisk tid. Det är, jag har mina egna första politiska minnen från den här tiden, mm. för jag gick med i Ungdomsförbundet 78. Därför att genom Sverige drar en våg av vad säger, revolutionstänkande, ofta med förebilder från Kina, eller kanske till och med Albanien, eller sådana här konstiga grejer. Och ny lenism, alltså ny dogmatism. Mm. Så det som skulle ha blivit ett- vänstersocialistiskt modernt parti- och som började liksom ta den utvecklingen- det lite grann stannade upp- därför att den politiska omgivningen- var också helt annan än den är idag. Så jag tror också att man ska förstå det i den. Men partiet tog in liksom kvinnorörelse, miljötänkande- kärnkastomröstningen var jätteviktig. Mm. Så vänsterpartiet kom till- steg för steg en modernisering- av demokratisk socialism- att ta sig till liksom annat tänkande- att göra upp och formulera- sina egna misstag tidigare.
1: Mm. Men vad är det för skillnad då på VPK 1988- och Vänsterpartiet 2018?
2: Ja, men det är en enorm skillnad. Frågan är snarare var är likheten, skulle jag säga. En skillnad är ju att- det är bara några få personer som är kvar sedan den tiden. I partiledningen tror jag att det är bara jag- den genomsnittliga vänsterpartisten har kommit med de sista två åren. Och idag uppfattar vi oss med självklarhet som ett modernt demokratiskt socialistiskt parti. Feminismen är otroligt viktig. Den kom ju på 90-talet. Lika viktig som jämlikhetstänkandet och socialismen. Klimatfrågan är helt central och så. Men även partikulturerna har ändrats väldigt mycket. Hur vi gör politik. Jag skulle säga att vi idag har ett mycket mer vardagligt språk. Att vi är mindre teoretiska, vilket jag tycker är bra när man ska prata om saker. Man kan mm. tänka och läsa mycket, men man behöver inte låta som en bok. Men också att vi är stolta över att göra politik. Att vi lever mycket i vardagen. Jag tror de flesta vänsterpartister är väldigt storka, stolta över de här 90-reformerna. Vi har fått till exempel glasögon för barn och stöd till ensamstående föräldrar och så. Vi är liksom, tycker jag, mer ändå då ett parti mitt uppe i den svenska vardagen. Och det tycker jag vänster ska vara.
1: Mm. om du skulle placera in vänsterpartiet idag på, på höger-vänsterskalan och och det del också den här galtandsskalan som har blivit så populär liksom, vad står ni liksom politiskt skulle säga alltså, vi är ju det, tydliga, vi är det enda tydliga vänsterpartiet i svensk rikspolitik mm. som, som har
2: liksom tydliga ja, som fyller det vänsterutrymmet där och som inte svajar eller tvekar eller så. och det är ju en rätt viktig roll och identiteten är ju väldigt tydlig vänster och jag ser ingen motsatsställning- mellan att vara vänster och vara feminist- eller klimataktivist. För mig hänger det ihop. Galtansvaran tycker jag- skalan tycker jag är- trubbigt verktyg. Den är intressant- men trubbigt. Hela vår tradition- idag också är ju är antiauktoritär. Vi, vi är mot monarkin. Vi lyder liksom inte- påbud och adel- och traditioner med automatik- utan ifrågasätter ofta reflexmässigt- och tänker, är det där modernt och sådär- mm. Men det ersätter inte vänstertänkandet. Det är alltid kompletterat vänstertänkandet
1: som jag ser. Mm. Hur är det hårt, driver den här frågan om republik då? Nej men det,
2: det finns väl få som tror att vi kommer upp uppnå det inom kort. Mm. Om inte huset gör bort som är än vanligt.
1: Men är det för att eh, Victoria är så populär som ni, ni sätter upp fingret, ä, fingret i luften och inser att det här är omöjligt?
2: Nej men vi, vi är för republik. Vi motionerar mm. varje mandatperiod. Vi sjunger aldrig kungsången. Mm. Det står i vårt partiprogram. Man kan säga att en del saker är svårare att uppnå någon ja. andra. Blir man, man
1: utesluten då? eller Nej, nej.
2: Man, får vara, man får heja på kungen. Får säga. Ja, Men ja. Det, är inte, det är inte den största frågan. Men jag menar ju att ett, i en demokrati så ärver inte statschefen sitt ämbete. Man mm.
1: väljer statschefen mm. i en demokrati. Är ni socialistiskt parti eller kan man säga att ni har liberala drag också?
2: I socialismen, eller i vänstersocialismen som jag skulle säga att vi mm. representerar, så har det alltid funnits stora beröringsytor mot Socialliberalismen. liberalismen Jag några exempel. Feminismen är stark inom bägge. Den tidiga kampen för hbtq-personers rättigheter var ofta antingen vänsterpartister eller folkpartister. Som var de första som gick i prajtågen mm. som krävde att man skulle skaffa sjukdomsbeteckningen mm. på homosexualitet och så. Ja,
1: Barbro Westerholm. Barbe Westerholm
2: ja. och Jörn Svensson samtidigt. Ja. Det finns... man säger, Partiet sålde preventivmedel olagligt på 20-talet därför att man, överheten har inte rätt att bestämma om din sexualitet. Mm. Här finns en koppling mellan socialliberalism och vänstersocialism och jag själv tycker det är ganska intressant. Mm. Liksom stråka värderingar som, som är ganska nära varandra och som gör att vi ibland också förstår varandra. Sen det ty- kanske
1: har med den här galtanskolan att göra då?
2: Ja det har ju på ett sätt att det är anti-autoritärt på det sättet, feministiskt, mm. känner sig inte hotat av att människor lever på annat sätt, Nej. ofta flyktingvänligt, att man inte tycker man ska stänga gränser och, eller ha nationalistiska auktoriteter eller så.
1: Ja just det, ja, nu menar jag ju och center som har någon slags gemensam front där.
2: Ja så jag... Jag tycker ändå att det är bra att det finns nån sorts liberalt
1: parti i Sverige. Därför tycker jag Centerpartiet spelar en roll. Mm. Apropå det här med att sälja olagliga preventivmedel. Mm. Hur står ni i, i frågan om till exempel civil olydnad? Det Är ett viktigt inslag i en demokrati? Vi är ju för att man ska följa lagen. Vi tror på rättsstat. Vi tror
2: på demokrati i meningen att vi tar antal lagar och vi följer lagar. Mm. Vi uppmanar inte till lagbrott. Sen finns det ju saker som man gör... Som, det är till exempel inte olagligt att göra en flykting. Nej. Nej. Och det har säkert en bästa gjort då då. Många jobbar i den rörelsen och så. Det vi är väldigt tydliga med det, det är att vi aldrig stödjer våld och skadegörelse- det går en
1: absolut gräns i mm. demokrati. Men till exempel att ställa sig med en visselpipa när, när Sverigedemokraterna talar, är det också emot det här eller? Nej, som alltså polisen kommer och säger så här att nu begår
2: du någonting olagligt mm. nu ska du inte blåsa din visselpipa, då ska man plocka undan visselpipan. Mm. Det är min åsikt.
1: Ja. Eh, om vi leker med tanke på att Vänsterpartiet fick egen majoritet i valet, eh, hur mycket mer vänster skulle Sverige bli då? Vad skulle hända? Ja, Sverige skulle ju
2: ha en ekonomisk politik som skulle göra samhället mycket mer jämlikt. Och det skulle ske ganska resolut. Vi skulle Idag kan en låginkomsttagare betala större andel av sin inkomst i skatten en miljardär.
1: Men handlar det om skatteplanering då? Eller, eller redan skattesystem? Skattesystemet
2: är sånt. Det gynnar de absolut rikaste. Och Sverige är lite av ett skatteparadis för de som lever på kapitalinkomster. Och så. Mm. Och det skulle ändras. En del saker är ju självklara. Vi skulle ta bort vinstjakten i välfärden. Vi skulle en radikal klimatpolitik. Vi skulle ha en plan för jämlika inkomster- mellan män och kvinnor. Vi skulle bygga ut järnvägen. Vi skulle omrikta bostadsstödet- till att bygga bort bostadsbristen- med lägenheter som man har råd med. Så det är klart att- det på många områden skulle- men det är inte- man kan ju se i det vi gör idag- vad vi hade gjort då. Mm. När vi får chansen att påverka. När vi Aj, förhandlar så. en budget. eller ja. vad vi gör för
1: något. Skulle det innebära att kommunalskatterna- ökade med till 37-38 procent också? Eller?
2: Jag skulle nog vilja att kommunalskatterna- sänktes medan den statliga skatten- höjdes lite. För kommunalskatten är inte- progressiv mm. Och den oftast högst- där människors inkomster är lägst. Det är inte speciellt vänster tycker jag.
1: Så är eh, mer omfördelning- av resurser också? eller? Absolut. Och vi- har ju gått åt andra hållet nu. Idag
2: är det ju en mycket liten elit i samhället som kontrollerar allt större del av förmögenheterna. och Men det kommer ju också makten mm. och, eller tron att man har makten att bestämma över andra människor.
1: Mm. Eh, alltså jag upplever som att det är rätt mycket symbolpolitik och mindre långsiktighet i, i det svenska politiska livet idag. Håller du med om det? Ja, det är ju väldigt sällan någon pratar om vad som ska ske om tio år till exempel. Mm. Och då blir ju
2: en del av de saker vi säger som att vi skulle kunna ha 6 timmars arbetsdag i framtiden. Och sådana saker. Det, det passar inte riktigt in i det dagliga politiska samtalet. Därför mm. att det ser lite bakom krönet på något sätt då, i samhällsutvecklingen. Mm.
1: Men det är en fråga som ni fortfarande driver. Absolut. Mm. Och
2: jag skulle säga att den har fått förnyad eh, aktualitet med den här nya vågen av digitalisering, automatisering och artificiell intelligens och annat också. Som kommer att förändra arbetslivet väldigt kraftigt. Det kan leda till större ojämlikhet och ske fördelning av makt. Det kan också användas som ett verktyg för mänsklig frigörelse. Mm.
1: Men tidigare så här teknologiska landvinningar har ju inte inneburit att vi har jobbat mindre. Alltså telefonen, datorn och så vidare.
2: Ja, det har det nog. Alltså vi jobbade förr i tiden 10 timmar om dagen och 6 dagar i veckan. Mm. Då gick vi ner på att jobba 8 timmar per dag och 6 dagar i veckan. Och sen mm. blir det 40 timmars arbetsvecka. Allt det där bygger egentligen på. Den ökade produktiviteten. Mm. Och den bygger på te- teknisk utveckling och på ökad kunskap i arbetskraften. Eh, sen tar ju det kvalitativa steg med datorernas genombrott och så. Men utan det så hade, ju det inte varit, hade vi haft 10 talets 19- teknik idag så hade vi jobbat mycket längre.
1: Mm. Mm. Tycker ni som parti att de sociala trygghetssystemen som vi har, liksom sjukvård och föräldrapenning och sociala skyddsnät, är på en bra nivå idag?
2: Nej, vi tycker att de har stora
1: brister. Mest uppenbart kanske
2: sjukförsäkringen, där många som är sjuka inte får sjukpenning. Och det är en otrolig rättslöshet och utsatthet för dem. Mm. Ett annat område där det inte är så många personer, men enorma konsekvenser, det är ju indragning personlig assistans. Mm. Och det här är stora rever i tryggheten för människor i Sverige. Sen har vi
1: sett till att förbättra ett sånt som sjukförsäkringsbelopp. På mm. och sånt här. Men det här med indragning av personlig assistans då, är det liksom, handlar det om de lagar vi har eller handlar det om hur myndigheterna tolkar de regler och lagar vi har? Både och. Lagen har
2: ju inte... Alltså det, det är hur man tolkar lagen i domar. Det har mm. lett till en förändrad praxis. Och det måste man korrigera med en lagändring. Det andra är att regeringen har lagt en besparingspress. Mm. Och då gör Försäkringskassan det. De lyder. Okej, okay, men så Begler lydde och sen så blev hon av med jobbet. Precis, hon gjorde det hon skulle. Sen mm. blev det besvärande för regeringen och då fick hon sparken. och Sen visslar man och går åt ett annat håll. Se,
1: ja. Men det är kanske besvärande för er också om, ni, om Socialdemokraterna tappar opinion. Så kanske inte ni får vara med och bestämma.
2: Alltså vi, vi vill ju växa som parti. Och vi är beredda att ta på oss större arbetsuppgifter. Men det är klart att om det blir en borgerlig majoritet, då får vi inte mycket att säga till
1: om. Nej. Känner ni er besvikna liksom, när ni är beredda att ta ansvar över att sossarna ändå inte vill bjuda in er då, i, i värmen i regeringen? Ja, så vi vill ju regera mm. och det är klart att vi hellre hade gjort det. Vi styr
2: Stockholm Göteborg, vi styr hundra kommuner, vi gör mm. Sveriges statsbudget och jag ska säga att vi gör det bra ja. Men äh, har du frågat äh, Stefan rakt ut varför får vi inte vara? Med? Ja visst, och det sa han till mig ja. Han sa att han vill kunna göra upp de borgerliga partierna han vill kunna gå högerut ja. och han vet att det blir svårt om vi sitter i regering helt korrekt analys, mm. vi är vänsterpartiet
1: men, men ni kan acceptera det? Om ni får vara med och liksom ha lite inflytande?
2: Nej, allt handlar om politikens innehåll mm. um, det, det kommer att komma upp en massa frågor där vi inte tycker lika vapenexporten till mm. Saudiarabien och Turkiet
1: då
2: Ja, då vill de så snart kunna gå högre ut. Men det är det politik handlar om. Vi har olika värderingar. Man måste koppla på vissa. Mm. Men de vet vilka vi är. <laughs> det är så. Ja. Ja.
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Vilka tycker ni inom vänstern är de största problemen vi har i Sverige idag? Klimatfrågan. Det är ju
2: enorm utmaning. Men vi har också mycket lösningar. Det är den stora ojämlikheten. Den innebär också att vi har väldigt olika hälsa. Olika samhällsservice i olika delar av landet. Vissa stadsdelar är mer utsatta för kriminalitet. Det hänger mycket ihop med sociala situationen. Det hänger ihop med psykiskt välbefinnande. Hur man värderar varandra som människor. Ojem, alltså jämlikhetsfrågan- går in i så många andra frågor. Den ojämlika fördelningen- av välfärden gör- att människor inte känner att man kan lita- riktigt på sjukvård. Få mina barn en bra skola? Måste jag välja en annan skola? Så vi är på väg in i en samhällsutveckling- där delar som förut- inte var beroende av vårt val- och vår ekonomi, mm. nu börjar bli det igen. Mm. De var liksom befriade- från att vi värderades efter ekonomin. Mm. Men- det är på väg åt det hållet om vi inte väljer en annan väg vilket Nej. vi vill då.
1: Det, det, det är intressant det med ett jämlikt samhälle för att man kan ju ha liksom höga tankar och ideal om att man vill ha det samhället. Men när det kommer till personliga val så, så känns det som att man ändå sätter sin eget, sina egna intressen först. Bara ett exempel, alltså om man bor med sina barn i ett område så kan man välja mellan en skola som ligger åt ena hållet som ligger i ett mer socialt utsatt område där man vet att att eh, det kanske är högre läraromsättning och eleverna pratar generellt sett sämre svenska eftersom det är många nya länder. så alltså har man en annan skola som ligger åt andra hållet som är då typiskt Sven- bananskola med liksom trygg, trygga lärarsituationer och så vidare så väljer man den skolan för att man liksom vill inte experimentera med sina barn, men egentligen skulle man vilja att skolorna var blandade att alla fick samma förutsättningar, hur ska man hur ska man tänka som medborgare där tycker du? Att det är politik, och det är ju djupt mänskligt mm.
2: alltså alla föräldrar vill att ens barn ska ha det så bra som bara möjligt. Det vill mm. jag, det vill säkert du om du har barn och så. Mm. Men samtidigt kan vi inse att alla barn i Sverige borde ha rätt till en bra skola. Mm. Och det är faktiskt politikens uppgift att fixa det. Mm. Och det vore bättre om barn till nyanlända gick några i varje skola mm. än nästan alla i några skolor.
1: Så det här med att, liksom, att flytta runt på barn av liksom lite strategiska skäl för deras eget bästa, det, mm. det skulle kunna vara en bra idé.
2: Ja, att man jobbar med det som kallas upptagningsområden så att mm. det är blandat, att skolan är statlig att den inte är vinstdriven mm. det finns ju en stor majoritet för. Men det finns de, flera
1: borgerliga partier vi också har en statlig skola, eller?
2: Ja, de, en del av dem inser att det som, har, det som sker nu är orimligt mm. när vi läser i tidningen om att skolor går i konkurs. Alltså jag, tänkte på det här om dagen bara då borgerliga politiker skrev, bra, ännu en skola i konkurs då mm. skolor ska lägga ner.
1: Ja, Jan Björklund tror jag.
2: Ja, visst. Mm. Vi är en sorts försökskaniner i det här liberala experimentet och det är barnen som är kaninerna. Va? Mm. Ett bra samhälle har inga försökskaniner bland barn. Det har bara bra, bra skolor till alla. Och till Finland och till Norge,
1: där, där är det så. Mm. Mm. Eh, på vilka sätt tycker ni inom Vänsterpartiet att samhället ska uppmuntra människor som vill starta företag? Jag tycker att man ska
2: vara... Allmänt positiv. Alltså att det ska vara enkelt, obyrokratiskt. Att det ska finnas banker som bryr sig inte bara om de stora- utan också om de små. Stort problem i landsbygdssverige idag. Jag tror att man kan göra tröskeln mindre. Ett stort problem för många som har eget företag- det är den sociala tryggheten, föräldraförsäkringen, mm. pensionen. Vad händer om jag blir sjuk? Kan vi göra det bättre? Då kommer många våga ta det där steget. Företagare är inte så annorlunda än andra människor- de behöver också det där. Och är man jätterik så är det inget problem. Men de flesta företagare är inte det. Det andra är att göra det mindre riskfritt att anställa. Och då handlar det om att vi tar bort hela sjuklönansvaret till exempel.
1: Vem ska ta det ansvaret då?
2: Det får man skjuta över på samhället lite grann. Mm. Att, och det gör vi delvis idag. Men vi kan göra det bättre. Då, blir, då vågar fler.
1: Okej, okay, så risken ska flyttas från de här små fåmansbolagen- kanske lite grann till staten då? Ja,
2: det tycker jag. för att Vill vi ha att fler vågar starta eget- mm. då får man nog hjälpa dem. Och många jobbar jättemycket och mm. kan inte ta ut så mycket lön. Och har ju egentligen arbetsförhållanden- som inte skiljer sig så mycket från en vanlig knegare.
1: Nej.
2: Och ibland tuffare. Man får jobba när man får jobb. Det är bara så. Och sen skulle jag gärna se att vi har en lagstiftning- och ett samhällsklimat som är att vi får fler gemensamma företag. Mm. Det finns ju det. Mm. Löntagar, företag, kooperativ. Mm. Och jag tror att många kan tänka sig att starta ett företag ihop med den man har idén med. Eller med sina arbetskamrater. Eller säga att ett företag vill flytta utomlands. Mm. Varför kan de som jobbar inte få ta över produktionen? Då?
1: Ja, just det. Men just det där med, med hur man jobbar som egenföretagare Ibland så känns det som att ni inom vänstern har en idé om att det är, liksom, att det är som förr Att man, har, man går till sitt heltidsjobb Men, men eh, idag, samhället är ju helt annorlunda Folk mm. jobbar på faktura och tillfälliga anställningar alltså, eh, Hur ser ni till att de här personerna får den trygghet som de förtjänar? Ja, genom att se
2: till att de kommer in i socialförsäkringssystemet mm. Sen finns det. Jag tycker det är fantastiskt om man vill vara företagare och kan vara det Många vill inte vara företagare men måste vara det. Mm. Mediabranschen, typ exempel. Du ska ha din lilla firma. Ja. Du ska skicka dina fakturer för de vill inte fastanställa dig. Och då är det något annat och det är ett upphävande av anställningstrygheten. Och jag tycker ju att arbetsgivare normalt ska ha folk anställda. på normala anställningar. Mm. Eh, inte bara massa bemanningsföretag och så. Det gör inte, alltså, man måste säga att det finns många drivkrafter i
1: företagandet. En del vill ha det. Andra skulle nog hellre vilja ha ett tryggt jobb. Mm. Fast det går inte att få. Nej. Men som egenföretagare har det varit ganska svårt att, liksom, att sjukskriva sig till exempel. Mm. Eller, eller gå in i A-kassan. För då ska du i princip lägga ner ett företag. Eller inte riktigt. Men, men det har varit väldigt svårt att gå från att ha ett företag till att få liksom stöd- om man, liksom, om man inte kan leva på det man, man gör just mm. då. Är det för krångligt tycker du? Ja, vi har räknat på modeller. Och vi gör
2: det fortfarande som att man kan behålla sin av inkomst i flera mm. år. Ja. Så har, för det är ofta de första åren som är svåra. Yes. Då har man den tryggheten ifall det händer någonting.
1: Ja. I många länder i Europa idag så går ju kanske den demokratiska utvecklingen åt lite fel håll. Ungern och Polen är två exempel. Hur ser ni inom Västerpartiet på det? Nej, men det är en väldigt oroande utveckling. Den är ju autoritär.
2: Vi jobbar till exempel väldigt nära med... Den turkiska vänstern, Turkiet, ligger delvis i Europa. De sitter i fängelse. Alltså mm. mina, mina kollegor får jag försöka på i fängelsecellerna- men de släpper inte in mig. Ungern, Polen, valet i Italien, djupt oroande. Mm. Och det där gör ju att mycket av det som vi har tagit för givet- kanske inte är det. Mm. Det är också att i EU så växer inflytandet- för högerextremister och fascister. Mm. Det är så. De röstar om svensk, lagar lagarsmedel i Sverige- mm. Jag tycker också att vi ska fundera på om vi ska värna vår egen demokrati mer. En sån sak som vi föreslår att vi ska grundlagsskydda public service, oberoende och finansiering. Mm. Man ska en regering ska inte kunna tysta Sveriges Radio och Sveriges Television till exempel mm. från att granska dem. Jag tror att det är dags för sånt.
1: Mm. Eh, sen finns det ju några såhär, vänsterländer som inte funkar så himla bra heller. Kuba och Venezuela är två exempel. Hur, hur, vad har ni för relation till de länderna?
2: Alltså vi har aldrig relationer till... Statsbärande partier i diktaturer. Mm. Vi träffar inte de partierna, vi har inte ett utbyte med dem. Så. Mm.
1: Men eh, nu är det kanske inte vänsterpartister, just men, men traditionellt sett har ju svenska vänstersöd för Kuba varit starkt, inklusive Mikael Vie. Det har varit en kärlekshistoria som har varit svår att, att, att sätta stopp för. Det har varit så om man går tillbaka i tiden,
2: men jag menar att vi har dragit vår historiska läxa. Och den är att socialismen kan bara finnas med flerpartisystem och fullständig demokrati. Mm. Kuba är tyvärr en politisk diktatur. Mm. Kubanerna har rätt att få välja sin regering. Ja.
1: Men tyckte ni att Venezuela var, var spännande i början? Eller?
2: I början skedde en del positiva saker i Venezuela. Det har alltid varit en väldigt, kont- alltså det har alltid varit en väldigt konfliktfylld politik. Det är ett land med enorma klassskillnader. Mycket personfixering som jag tycker känns mm. väldigt märklig i latinamerikansk politik. Mm. De första åren med vänsterstyre så gjorde man stora framsteg vad gäller sånt som bostadsbyggande, alfabetisering, folkhälsa. Man kan läsa det i FN-statistik. Sånt är bra. Mm. Men sen har
1: man ju tappat allt och nu
2: är det ju en kaos och sönderfall, kriminalitet mm. Mm.
1: Eh, Många intervjuer kör ju med snabbfrågor men jag tänkte att vi skulle ta en långsam fråga ja, som, men... som du får tänka efter på om du vill ja, absolut. Eh, och det är, ska vi ha fri invandring i Sverige eller ska den vara reglerad? Nej men den ska vara reglerad ja. det är en... Du svarade snabbt <laughs> ja, alltså, Nej men det är jag
2: helt övertygad om ja. vi, vi ska ha en asylpolitik som är att den som
1: behöver skydd kan få det men vi lever tyvärr inte i den världen vi kan ha fri invandring mm. Hur tycker du att Vänsterpartiet har hanterat invandringens baksidor- som problem med hederskulturer till exempel? Jag tycker att vi är väldigt tydliga-
2: att väldigt många vänsterpartister jobbar i kvinnosjurer- och är de som faktiskt arbetar med det här på marken, så att säga. Det är ofta vänsterpartister jag möter nu ute och pratar med dem. Sen tror jag att många vänsterpartister med inbegripet- kan känna att man ibland använder de här frågorna som ett verktyg- framförallt för att angripa muslimer. Mm. Och det är ju inte riktigt vårt sätt att göra politik. Jag tycker att det är viktigt att man är kristallklar mot allt hedersförtryck- alltså förtryck mot kvinnor, mot hbtq-personer- oavsett vem som utövar mm. det. Men hedersförtrycket är speciellt- därför att det är ett kollektiv förtrycksmekanism- Ofta med familjen som kontrollfunktion- och enorma konsekvenser om någon revolterar. Och det gör att det kräver- särskild uppmärksamhet, särskilda program- särskild information- särskilt bekämpande kan man säga. Vi har ibland varit ensamma- till exempel när vi röstade om- totalförbud mot barnäktenskap. Då var vi de enda som gjorde det. Men vi använder inte samma retorik som Sverigedemokrater till exempel som när vi pratar om det
1: här. Mm. Men du, du var ju inne på det själv men tycker du att, att det har funnits en, problem, en problematik i att man kanske inte vågar vara riktigt så hård som man skulle vilja vara för att man är rädd för att det ska spela liksom, rasister eller främst krafter i händerna? så kan det vara, eller så tror jag att framförallt att det har varit ibland. Jag tror att det
2: finns allt mindre kvar av det, och det mm. tror jag är bra. Mm. Man måste prata klarspråk. Mm. Det går, man kan liksom inte ha någon sorts relativism. I Nej. Sverige gäller svensk lag. Just det. Det, är, det är faktiskt så.
1: Men det är ju en av eh, kritikerna mot vänster de senaste kanske 10-15 åren att det har varit för kulturrelativistiskt, att man, man har liksom sett på saker på ett sätt som, som att man har betraktat allt för mycket då, liksom, att den personen kommer från en utsatt grupp till exempel och inte sett på problematiken i sig. Jag tycker jag tycker inte att vi är det. Jag tycker Aj. att vi är tydliga. Men sen, den
2: här debatten är också infekterad av andra politiska syften. Det finns ju de som bara bryr sig om kvinnoförtryck om det kommer från en man som inte är från Sverige.
3: Mm.
2: Det, och, det, och det tycker jag är en, en orimlig hållning. Man måste vara konsekvent i bekämpa det oavsett vem som utövar det. Och i Sverige så gäller den svenska lagstiftningen lika för alla. Mm.
1: Vad har ni för tankar kring blockpolitiken
2: då? Är den död eller? Jag tycker den är naturlig.
1: Mm.
2: Det är skillnad mellan vänster och höger. Det finns en orsak till att vi hamnar på de slutsatser som vi gör i många frågor. Därför att Vi, har, vi är socialister och vi är feminister. Mm. Och Det finns en orsak till att Sverigedemokrater och Moderater hamnar på andra sidan. Därför är det naturligt att progressiva partier i första hand söker samarbete med varandra. Sen finns det frågor. Vi var inte och snuddade vi det förut- med socialliberalism och vänstersocialism. Mm. Där man kan komma överens. Och jag tycker att det finns ett värde- i att kunna sträcka ut en hand över blockgränsen också ibland. Men jag... Jag tror inte ett dug på det där med att vänster och höger är borta- och är stratt något annat. Jag tycker tvärtom att det ständigt återkommer. Mm. I Sverige och internationellt.
1: Mm. Jag lyssnade på en annan intervju med dig på podden Synfält Framåt. Mm. Min kollega Kristoffer Appelkvist bland annat. Och där berättade du om ett lyckat exempel- på hur personalen har fått mer ansvar på ett äldreboende- tror jag det var i... i hemtjänsten kanske. Hemtjänsten ja. i Sjönsmonen, i mm. Sundsvall- som lät väldigt bra, som handlar om att ge medarbetare ansvar- över sin egen verksamhet. Varför är det inte så i hela Sverige?
2: Nej, jag tror att det beror på maktstrukturer. Antingen det privata ägandets makt- eller det offentligas stelhet och mm. hierarki ibland. Jag tror också att det beror på en ovana att tänka så- och att ge människor ansvar och att låta människor växa i sitt arbete. För mig är det en av demokratiska socialismens absoluta grundtankar. Att människor ska ha den makten över sin vardag, över sitt arbete och att det frigör människors kreativitet och ansvar och ger dem mening över sitt arbete.
1: Men det här låter ju som en fråga där alla partierna egentligen kanske skulle skriva under på detta.
2: Men det krockar med makten. I det privata företaget så krockar det med hur produktionen organiseras. Mm. Man kanske inte är överens. Jag har själv jobbat i industrin. Mm. Vi hade alltid strid med företaget om arbetsinnehåll och mm. tempotider. Det handlar ju om precis där. Hur länge ska vi skjuta samma sak på, på Volvo där jag jobbade? Ibland är det en konflikt mellan politiken som bestämmer det offentliga och det är givet så att de anställda kan ha mycket makt men de kan inte bestämma riktigt vad man gör. För det är ju, det, det ju demokratin så att säga. Men Jag tycker att det är den strömningen i socialismen, den lite självförvaltande eller så, som som ligger mig närmast som socialist.
1: Jag fick en fråga som handlar om, även om ni inte är kommunister idag, hur mycket av den här, alltså Marx-ideologi som ni fortfarande är intresserade av, alltså klasskampen och produktionsmedlen, är det liksom ord som ni fortfarande tar i era munnar eller? Alltså det är ju väldigt olika. De flesta
2: vänsterpartister har ett kort tag. Mm. Jag tror att många kan de här begreppen, en del andra inte så intresserade. utan man, Det är liksom grunden i politiken. Jag tror att det är nyttigt att läsa liksom politiska tänkare som Marx. Men det är liksom ingen instruktionsbok, det är ingen kokbok, utan det är, det är, det är verktyg. Den, det som jag tycker är den stora ideologiska uppgörelsen som vi har gjort och som jag tycker är viktigt, det är att man förkastar det som kallas leninismen.
3: Mm.
2: I det elitpartiet, föraktet mot parlamentariska demokratin, mm. en anda av att ändamålet helgar medlen. Och det, det är bra att vi har gjort upp med ja,
1: Och proletariatets diktatur kanske också.
2: Ja, det är lite en liten annan historia. Men jag menar, det är ett fullständigt föråldrat begrepp. Det är ett begrepp som kommer från den fördemokratiska tiden. Sen var inklusive vårt parti, med att demokratin. Och det är ett enormt framsteg som ska försvaras.
1: Ja, men det är vi glada för nu. Och när vi går till val i september också. Ja,
2: men det, man kan snöja in på, det begreppet betyder egentligen någonting annat. Man kan filosofera okay. över det,
1: ja. Det får bli ett eget avsnitt. det får bli ett eget avsnitt. Ja, precis. Ja. Eh, alltså, klimatfrågan är ju en fråga såklart. Mm. Vi var inne på det lite innan. Du hävdar att ni är ett, ett, ett starkt parti inom miljön- men ibland så känns det som att Miljöpartiet och Centern- kanske har profilerat sig mer som Miljöpartiet. Men vad är det i er politik som gör att ni är starka på miljösidan?
2: De är bra på att prata om det. Vi är bättre på att göra det, ska jag säga.
1: Mm. Vad är det som ni har genomfört då, till exempel?
2: Alltså, Naturskyddsföreningen gjorde en stor granskning- både av det vi har gjort och det vi vill göra- Då man säger att vi är bäst. Mm. Och då går man igenom motioner, förslag-
1: och ni har inga kopplingar till Naturskyddsföreningen? Nej, vi styr inte
2: dem faktiskt. Jag, vet inte. Nej, men de granskar alla. Jag tycker det är den mest vederhäftiga granskningen. Mm. Vi driver sånt som kollektivtrafik, att man ska bygga ut järnvägen, solcellsstöd, mm. ja, att man ska dra ut pengarna ur AP-fonderna, Grön Investeringsbank. Ja, liksom det, det är ju en... en vi har ett stort program för de här frågorna.
1: Mm. Vad står ni i, när det gäller bensinskatt och flygskatt och minskad köttkonsumtion och sådär? Alltså att minska köttkonsumtionen är helt nödvändigt. Mm. Det Vad kan ni tänka er att använda för, för medel för att göra det? Ja, att
2: man har vegetarisk mat i offentliga mm. skolor och så. Att man tar
1: bort subventionerna
2: till köttkonsumtionen. Att man liksom... Promota de alternativ som finns. Det är bra både för folkhälsan. Sen kräver ju inte vi att alla ska bli vegetarianer. Jag är själv inte vegetarian. Men jag tror att många av oss mår bra av att äta lite mindre kött. Och kökkonsumtionen tenderar också att gå ner faktiskt äntligen.
1: Hur tänker ni på det här med vad vi kan göra här i Sverige kontra de de globala aspekterna? som miljöfrågan ändå är global. Bägge saker är helt nödvändiga.
2: Men hur man än vänder och vrider på det så orsakar vi kanske tio gånger så höga utsläpp per person som planeten tål i Sverige. Mm. Mm. Och vi kan knappast begära att andra ska göra sin läxa om inte vi gör den. Jag skulle ju vilja att Sverige var ett sånt där land som det gick studieresor till. Hur kan man ha en...
1: Med tåg då, eller? Ja, gärna med tåg.
2: <laughs> hur, hur kan man liksom ha en välmående välfärdsstat och vara en industrination- mm. och samtidigt klara det här. Mm. Tänk om vi fixar det. Ja. Vilket exempel.
1: Mm. Men är det möjligt att vara bäst inom alla politikområden? Nej, det är svårt. Det... Finns det något För... område, politikområde där du kan säga- att liksom, det är ett annat parti som är lite vassare än vi där? Ja, men det finns säkert. Det finns ju områden
2: där Vänsterpartiet historiskt inte är- liksom lika utvecklat Man säga, den rena tekniska jordbrukspolitiken mm. är ett sånt område som...
1: Ni är inte så intresserade kanske?
2: Vi har ju jordbrukare som medlemmar naturligtvis på ja. andra olika ja. slag men jag tycker att vi ibland har hängt det för lite mm. uppmärksamhet mm.
1: Vilka skulle du säga är era tre viktigaste frågor inför valet i september?
2: Ja, det är ju att öka jämlikheten i samhället. Det är klimatfrågan som är ju den här helt avgörande mm. frågan och sen feminismen.
1: Mm. Men det här med jämlikheten, alltså, det pratas ju om att, att vi blir ett mer ojämlik land, att löneskillnader och andra skillnader ökar, det har vi varit inne på innan men vad tänker man sig att, att göra för att minska de skillnaderna?
2: Ja det går att göra många saker, det går att ta ett mer rättvist skattesystem som gör att de som sitter i kassan betalar en mindre andel av sin inkomstskatt än miljardären mm. det är ju en grund i det här. Har man en bra välfärd som man kan lita på så betyder det jättemycket för jämlikheten i ett samhälle. Mm. Att folk har rätt att jobba heltid och att de har en hygglig lön och trygghet mm. i sitt arbete. Då, då kan du bygga upp din personliga ekonomi. Att man har låg arbetslöshet. Att man ger de som inte kommer in på arbetsmarknaden utbildning. Mm. En sån nyckel också. Vi, nästan allt vi gör, vare sig det är fria glasögon för barn, mm. sommarlåsaktiviteter eller satsningar på sjukvård syftar ju åt det här hållet. Mm. Och det intressanta är att när man ökar jämlikheten i stort i samhället- då ökar man nästan alltid också jämställdheten mellan män och kvinnor.
1: Men sen finns det också vissa saker som handlar om både kanske män och kvinnor- men också till viss del om utbildning. Alltså det finns vissa yrken som eh, trots att de har väldigt mycket studiemedel- att betala tillbaka senare inte tjänar så mycket. Mm. Hur ska man göra det på det sättet så känns det kanske inte riktigt lönsamt att studera. Men eh, bibliotekarier och sjuksköterskor som tjänar mm. kanske 24,5 och sen så deras man eh, snickare helt utan universitetsutbildning och här 40 000 i månaden. Ja,
2: nej, jag har ju själv jobbat som metallarbetare och min fru var sjuksköterska. Jag ja. tjänar mer än henne. Ja. Det är ju för att det är kvinnodominerade yrken. Mm. De är det just... bara det som är problemet? Ja, det är ska jag säga, huvudförklaringen. De är kvinnodominerade yrken har varit systematiskt underbetalda- och deras löner måste få öka snabbare. Mm. Och därför ifrågasätter vi det här med att den manligt dominerade industrin- är lönerledande. Mm. Utan de måste få komma i kapp och få slut på rean så att säga, på deras, mm. deras arbete. Sen, sen, det finns ibland en missuppfattning om jämlikhet. Mm. Eller det finns ett par. Ja. Det ena är att vi, vi tycker att alla ska tjäna lika mycket. Mm. Det tycker vi inte. Oj. Vill man jobba mer eller ha ett svårare- Farligare jobb som liksom, kan mer utbildning. Helt rimligt att tjäna mer. Grejen idag är att de som tjänar riktigt mycket, de gör inte det på att jobba utan de gör det på att de har pengar. Mm. Och det men, är del annat. Ja, det är
1: annat. Det. Men det är också i procenttal så är det ju en försvinnande liten del av befolkningen. Ja, de är få till antalet men de börjar kontrollera väldigt mycket av pengarna i samhället. Mm. Så, det, så ska man
2: klara uppgifterna så måste de också vara med och chippa in så att säga. Mm. Det andra är att på något sätt att om ett mer jämlikt samhälle- skulle bli mer som Sverige på typ 70-80-talet. Så att mer grejerna ser likadana ut. Det tror jag är fullständigt fel. Jag tänker att ett jämlikt samhälle- gör att människor kan vara mer olika. Därför man kan förverkliga sina drömmar. Man kan liksom, om det inte finns så kvinnoförtryck- och förtryck på hbtq-personer- då får folk vara mer som de vill. Om man har ekonomi... Ja, en del kommer att utveckla sitt gitarrspelande andra kommer att skaffa sju barn några kommer att tågluffa mer är för någonting. jag menar att den här tryggheten ger människor friheten att vara mer olika varandra.
1: Medborgarlön är det någonting?
2: Nej vi är inte för medborgarlön mm. men det är, man säga, det är en intensiv debatt i Vänsterpartiet den dyker alltid upp
1: När mm. får vi se Jonas Sjöstedt som Sveriges statsminister?
2: Ja det avgör ju väljarna det, det var han så mm. det, det, och jag tycker det är inte bara en klyscha utan ibland om sånt där att det är Socialdemokraternas väljare eller Moderaternas väljare. Så. Jag vänder mig instinktivt emot det. Mm. Därför att maktförhållandet är det motsatta. Jag är deras så länge de vill ha mig. Mm. Jag, jag, jag äger ingen väljare utom möjligen mig själv.
1: Hispitchen då? Varför ska jag rösta på Vänsterpartiet i valet? Nej, men det är att du
2: delar den här bilden av att ojämlikheten i Sverige är för stor. Att samhällen som håller ihop fungerar bättre. Att du tror på de här värderingarna av, av jämställdhet mellan män och kvinnor. Och att du gillar ett samhälle som genomdrängs av rasism och fördomar. och så också. Sen finns det väl ingen som håller med ett parti om allt. Jag, inte ens jag.
1: <laughs> så sparar vi till efteråt vilka, vilka ja, frågor det är. Ja. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför politiken som du skulle vilja veta mer om? Ja, det finns ju egentligen otroligt mycket som...
2: Alltså, jag är otroligt intresserad av vad som sker i andra delar av världen. Och får jag lite tid över, då, då brukar jag läsa på om typ Uzbekistan. Mm. Och sånt där. Ett program om Uzbekistan kanske. Ja,
1: men då ser vi om det blir, om det blir verklighet. Ja. Ja. Jonas Sjöstedt, tack så jättemycket för din medverkan. Jättekul att få vara med. Mm. Jonas Sjöstedt av Vänsterpartiet. Efter att ha klippt det här samtalet så drabbas jag av samma känsla som efter flera av de andra partisamtalen att det mesta som de säger låter rätt vettigt. Men en sak är i alla fall säker. Är du intresserad av de tekniska aspekterna av jordbrukspolitiken så är Vänsterpartiet inte något för dig. Vi som gör allt vill att veta heter i vanlig ordning Fritte Fritsson, Ida Wallström, och Gustav Wolf och musiken är komponerad av Svantana. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.